0: Počúvate index týžený podkazdenika smeja o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Ja som Adam Valček a dnes sa budeme rozprávať o sporení na dôchodok trochu inak. Mimo tradične známych troch penzijných pilierov, prostredníctvom tzv. ETF certifikátov, do ktorých investovanie môže byť lacnejšie a výnosnejšie, než ukladanie peňazí do dobrovoľného tretieho dôchodkového piliera. Najprv si počujete krátky prehľad správ. Hrozí, že od septembra nebudú fungovať platby platobnými kartami v e-shopoch. Európsky bankový regulátor totiž vydal usmernenie, že štandardný systém overovanie platieb 3D Secure, kde treba zadávať kód z SMS správy, nie je podľa nových regulácií dostatočne bezpečný. Podľa denníka N však netreba panikáriť, je pravdepodobné, že termín zavedenia bezpečnejšieho overovania platieb sa nakoniec odsunie. Školské jedálne sa pripravujú na nápor travníkov v súvislosti s rozšírením tzv. obedov zadarmo na žiakov základných škôl. Doteraz opatrenie platilo iba pre škôlkarov. Štát v skutočnosti prepláca iba náklady na potraviny. jedálne teda budú od rodičov pýtať režim, ale môže ísť zo sumu od 10 eur vyššie. Predanie Exisport majú nového majiteľa, ktorý však neprevzal záväzky potom starom. Reklamácie a staré zle vybavené objednávky teda treba riešiť s inou firmou, ktorá však smeruje do konkurzu. Viac podobných správ nájdete na webe sme.js. Thank you nielen bambusové ponožky, žiletky či výhodnejšie tarify od mobilného operátora sa predávajú cez telefonický marketing. Čoraz častejšie sa ozývajú spotrebitelia, ktorým volá investičná spoločnosť a ponúkla im možnosť investovať do slovenských firem i alebo tzv. ETF certifikátov. Práve tomuto druhému investičnému nástroju sa budeme venovať v dnešnej epizóde podcastu Index. Čo sú to ETF certifikáty? Sú skutočne vhodnou alternatívou k dôchodkovému sporeniu pre pasívnych investorov lajkov? Aké sú s nimi spojené poplatky a ako sa zdanujú, O tom sa dnes budeme rozprávať s Marašom Đuríkom, a Private Investments. Čoraz častejšie sa na nás obracia čitatelia, že vlastne úplnému lajkovi, ktorý nemá skúsenosť s investovaním, volá nejaká telemarketingová spoločnosť a ponúka mu investovanie či už do akcií, do dlhopisov. Prečo je to čoraz populárnejšie? Ako sa má človek zachovať, keď mu volá niekto, sa predstaví ako investičná spoločnosť?
1: Tak tá popularita asi súvisí s úrokovými sadzbami, ktoré dnes sú na trhu. To znamená, že dnes ľudia, ak majú peniaze uložené v banke, tak dá sa povedať, že nič nezarobia. Preto vlastne hľadajú aj oni možno, že aktívne možnosti, ako, ako v podstate lepšie zhodnotiť svoje peniaze. No a druhá vec, ktorá tu veľmi významne ovplyvňuje vlastne správanie sa investorov je inflácia. V podstate v tomto roku je inflácia cez 2%, v minulom roku takisto, takže určite ak každý rozumný investor, keď sa pozerá na svoje investície, tak vlastne prvá vec, ktorú by chcel dosiahnuť je, aby peniaze nestraceli na svojej hodnote.
0: A čo má ten človek urobiť? To znamená, že voláme nejaká neznáma spoločnosť? Čo je ten scenár, ako by som sa mal zachovať?
1: Určite predávať takýto komplexný produkt, ako investovanie cez telefón je... Veľmi by som povedal nešťastné, pretože samozrejme veľa vecí človek vníma aj zrakom a, a veľmi, veľmi ťažko je podľa mňa vysvetliť len tak jednoducho do telefónu to, že aké sú spojené rizika s investovaním, čo človek môže získať a tak ďalej. Skôr sa využíva nejaký taký psychologický nátlak, aby, aby tí ľudia v podstate pouzatvárali zmluvy niekedy aj nevýhodné aby vlastne na tom zarobili len tie firmy, ktoré ponúkajú tento typ biznisu.
0: Presne preto sa dneska rozpráva o tých ETF certifikátoch lebo napriek tomu, teda, že sú ponúkané cez telemarketing, tak mi neprídu ako nejaké, nejaký nevýhodný nástroj, do ktorého vás chce tá spoločnosť dotlatiť. Čo to vlastne
1: je? Začnem tak zo širšia. V podstate ETF, ETFK alebo indexové fondy v podstate sa odvíjajú od, od indexov. V nejakom 19. storočí, ak vlastne existoval kapitálový trh, tak vlastne vtedy ešte indexy ako také neexistovali. Až niekedy koncom 19. storočia vznikol aký prvý index, ktorého úlohou bolo popísať, ako sa správa trh. Mali ste tam, na ja neviem, 100 akcií a aby sme v podstate dostali nejaký výsledný efekt, teda či sa tým akciám darilo alebo nedarilo, tak vlastne vznikol nejaký index alebo nejaký priemer, ktorý popisoval správanie sa toho trhu. Indexy ako také dnes by som povedal, že ich je v podstate viac ako je pomaly, pomaly akcií na svete, čiže proste strašne veľa indexov, a ktoré vlastne popisujú rôzne charakteristiky správania sa toho trhu. Ten trh môžete deliť rôznym spôsobom. Veľké spoločnosti, malé spoločnosti, americké, rastové, hodnotové a tak ďalej. Čiže vlastne tých spôsobov, ako popísať ten trh je, je veľmi, alebo nejakú podnožinu toho trhu je pomerne veľa. Indexové fondy, alebo tie etf sú založené na tom, že vlastne snažia sa kopírovať ten trh. Čiže nerobia nejaké aktívne rozhodovanie o tom, do ktorých akcií investujem, alebo do ktorých neinvestujem a koľko, ale v podstate väziem sa iba na vlne, ktorú voláme trh. Hej. Čiže keď trh ide hore, tak ide aj ja hore, keď trh ide dole, tak v podstate aj tá investícia ide dole.
0: Inak povedané, nemusím mať nejakú aktívnu investičnú stratégiu.
1: V zásade áno, čiže v podstate rozdiel medzi aktívnym a pasívnym investovaním je v tom, že pri aktívnom investovaní niekto rozhoduje o tom, ako sa investujú vaše peniaze. Hej? Čiže či investujem do Apple alebo do Microsoftu, kedy investujem, kedy odtiaľ peniaze vyberiem. Toto všetko robí buď nejaký tým alebo nejaký človek. To je v podstate nejaký aktívny prístup. Na druhej strane je ten pasívny prístup, indexový, kde v podstate tí zástancovia tohto prístupu hovoria, že v podstate trhy sú efektívne, všetky informácie, ktoré sú na trhu sú zakalkulované v cene, čiže každé moje by som povedal rozhodovanie o tom, čo kúpiť alebo čo predať, je v podstate neefektívne. Čiže preto sa mi oplatí investovať do indexu a kopírovať len vývoj toho trhu. Ten ETF
0: certifikát to je nejaký cenný papier, ktorý sa obchoduje na burze, alebo ako by sme to
1: vedeli kategorizovať? Je to podielový fond, ktorý vytvára, dá sa povedať, sponzor toho ETF. Ako ten rozdiel medzi klasickým podielovým fondom a... A ETF fondom je taký zásadnejší, že, že v podstate do klasického podielového fondu vchádzajú peniaze. Čiže v podstate ak investor investuje, tak posiela, posiela peniaze ako keby na účet toho fondu a portfólio meneže rozhoduje o tom, kam tie peniaze investuje. Pri týchto ETF-kách alebo indexových fondoch ten princíp je iný. Funguje to tak, že vlastne niekto do toho fondu dodá cené papiere, ktoré vlastne ten index ako keby kopíruje. A oproti tomu sú mu vydané akcie toho indexového fondu a s týmito akciami sa potom aktívne obchoduje na burze. Vy ako investor si kupujete tieto akcie, ktoré boli vydané týmto spôsobom.
0: Ja keď som si šimol, ja vám účet v patri. V podstate typický podielový fond, ktorý mám v Tatra Management je v jeden podielový list v rádovo v tisícoch eur alebo v desiatkách tisíc eur. Kdežto tie ETF-certifikáty som si šimol, že sa do kúpiť vlastne už od 30 eur alebo od horibilne nižšej sumy, čo nabádá ako keby na pravidelnejšie investovanie. Že prečo to tak je?
1: Závisí to od každého správcu, akú má, akú má filozofiu. Možno, že aj to pre nejakých investorov je ten fond zameraný, ale v zásade tie ETF fondy alebo indexové fondy, ako ich v podstate môžem skrátke volať, sú naozaj prístupné pre drobných investorov, Tie ich, by som povedal, nominály sú niekedy rádovo v desiatkách eur. Samozrejme sú aj indexové fondy, kde sú to rádovo stovky eur, ale tak v podstate väčšinom sa snažia, snažia tie spoločnosti uvádzať také, také indexové fondy, aby ten nominál bol relatívne nízky. Keď to podsúchať
0: počúva, tak sa určite opýta, že teda chcel by som to vyskúšať, že kde sa to kúpuje? Kam mám
1: prísť, aby som si to mohol kúpiť? Myslím si, že dá sa obrátiť na obchodníkov s cenými papiermi, ktorí majú podľa mňa najbližšie k týmto indexovým fondom, pretože všetky, ja neviem, veľké, veľké banky alebo aj nejaké privátne banky sa snažia skôr orientovať na nejaké svoje produkty, svoje podielové fondy a toto je na poličke niekde v nejakom treťom, štvrtom rade.
0: My sme začali vlastne tou otázkou a to je aj dôvod, prečo som si ja vybral dnešnú tému alternatíva k tretiemu pilieru. Vybral som si ju schválne, preto, lebo vlastne keď som si pozeral poplatky za správu tretieho piliera, tak to je myslím, že 1,2% na budúci rok, dneska je to 1,3% plus odplata za zhodnotenie, kde sa dostávame asi na úrovni 1,5%, možno aj viac kdežto pri ETF certifikátoch, ak to chápem správne, tak vlastne ja ich nakúpim a držím ich na, na svojom držiteľskom účte a platím vlastne tomu Brokerovi nejaký poplatok za zadržanie tých akcií. Čo je teda podľa toho, ktorého som výrazne, výrazne menej chápem? čítam tam tú situáciu správne?
1: V zásade áno, lebo ten, ten princíp aktívne investovanie versus pasívne spočíva v tom, že toho aktívneho menežera alebo ten tým musíte platiť. A Jedna zo zložiek, na ktorú sa v podstate v úvodzovkách investori skladajú je to, že, že áno, dôverujú tomu manažerovi, že dokáže zhodnotiť ich peniaze a za to samozrejme si ten manažer vypýta peniaze. Na druhej strane, ak máte prístup pasívny, kde v podstate iba kopírujete index, tak samozrejme tam nemáte nejaké extra vysoké náklady s tým, že, aby ste ten index kopírovali preto si vlastne indexové fondy môžu dovoliť v podstate oveľa nižšie poplatky. V zásade priemerný akciový fond stojí niekde na úrovni asi 1,5% a indexový fond 0,3%, čiže je to vlastne 5x menej.
0: Keď sa pozriete na tú situáciu na Slovensku, ten tretí pilier, tým, že je tam v podstate málo ľudí, tak povediac, a nemá takú palebnú silu, tak tie poplatky sú napríklad vyššie ako pri uh, druhom pilieri. Čo je podľa vás výhodnejšie pre človeka, ktorý si chce odkladať kvázi do tretieho piliera, Odkladať si ho to do DDSky alebo ísť do ETF-certifikátu?
1: Môj pohľad je, myslím si, že za dnešných podmienok jednoznačne radšej si investovať individuálne, pretože vlastne jediná taká zásadná pridaná hodnota toho tretieho piliera je v tom, že vám prispieva zamestnávateľ. Čiže to je ako keby váš extra výnos. Ale keď si pozrieme zhodnotenie tretieho piliera za neviem, 10 rokov dozadu a porovnáme to práve s indexovými fondami, tak ten rozdiel je obrovský. Je to sú v podstate desiatky percent, keď porovnám rovnakú strategiu. Čiže otázka je, či sa mi oplatí investovať nejakú extrasumu do toho tretieho piliera nad nejaký príspevok mojho zamestnávateľa, alebo radšej si vytvoriť nejaké individuálne sporenie a sporiť si tam Akože ak vám zamestnávateľ prispieva, asi je nezmysel v tejto chvíli v podstate to rušiť alebo možnože nejakým spôsobom redukovať, ale v podstate ideálne je v je podstate sporíci ešte aj okrem toho tretieho piliera individuálne. S
0: druhým a tretím pilierom sa spája otázka daní, vy ste to už načrtli, jednak príspevok zamestnávateľa, jednak vlastne tretí pilier je, bol kedysi lepší z daňové zvýhodnenie, dnes je to odpočitateľná položka 180 eur. Ale vlastne dočítal som sa, že aj pri tých ETF-certifikátov platí isté daňové zvýhodnenie, že ak ich držím, myslím, že viac ako rok, ak sa mýlim, tak neplatím daň.
1: Správne? Áno, to je v podstate veľká výhoda indexových fondov, ktoré sú obchodová na burze alebo etf kde vlastne po roku od nákupu ste oslobodení od dane, s príjmov, vizickýho svôb. Z
0: výnosu alebo z čoho?
1: Z, v podstate z výnosov, hej, čiže akýkoľvek výnos tam dosiahnete, tak ten je oslobodený, oslobodený oddaje. Samozrejme ten výnos si môžete ponižiť do náklady, ale, ale v zásade, ak, ak tam máte, ja neviem, ja 2000-3000 euro výnos, tak v podstate nemusíte ho zdaňovať. Čo je naopak nevýhoda, môže
0: niekto vnímať vlastne pri druhom aj tretom pilieri, obchádzam v kváci dedické konanie, lebo určujem, komu sa majú tie peniaze vyplatiť. Predpokladám, že pri etf certifikátoch sa to správa asi ako cenný papier, ktorý vstúpi do majetkové podstaty.
1: Áno, áno. Tu si myslím, že asi by bolo dobré, aby sa zmenila aj legislatíva v oblasti dedenia. Hej, na Slovensku je veľmi ťažké niekoho vydediť, čiže ideálne je, aby sa aj v tomto smere tá legislatíva zmenila, aby toto nebola ako keby nejaká super extra výhoda druhého, tretieho piliera. Čo sa týka tých etf je to Trend týchto dní vy ste spomínali, že
0: to už existuje veľmi dlho, ale mám ja vám pocit, že vlastne ako keby ten marketing fokusuje na ľudí možno posledných mesiacoch.
1: Indexové fondy sú zhruba 42-43 ročná záležitosť, čiže nie je to nejaká nová, nová vec indexové fondy sa začali rozvíjať hlavne v poslednom období v súvislosti s modernými technológiami. Pred pár rokmi bolo, tie indexové fondy neboli také, by som povedal, také sexy ako sú teraz. Mali relatívne vysoké poplatky. Veľakrát tie indexové fondy fungovali takým princípom, že si nechávali dividendu a kopírovali len v podstate nejaký vývoj, vývoj akcií, čo bolo pomerne drahé kopírovanie indexu, ale dnes s nástupom nových technológií to kopírovanie indexu je oveľa jednoduchšie, presnejšie a preto si vlastne môžu z spoločnosti, ktoré vytvárajú indexové fondy, dovoliť napríklad aj uviezť indexový fond bez poplatkov. Hej. Čiže naozaj dnes tá, tie nové technológie umožnili prudký rozvoj indexového investovania, a ja neviem, keď ešte pred roku 2008 bolo v indexových fondoch zhruba neviem, 700 miliard dolárov, tak dnes sa blížime k 6 miliónom dolárov. Hej. Čiže ten rozvoj je naozaj masívny a je veľmi obľúbené indexové investovanie hlavne v amerických.
0: Keď ste spomínali tie poplatky ja sa k nám opäť vrátim, že vlastne povedal som, aké sú poplatky v tom treťom pilieri ale teda som úplný nováčik volá mi niekto a ponúka mi ETF alebo teda idem do banky. Na aké poplatky sa mám pýtať, keď mi ponúkajú ETF.
1: Prvom rade je potrebné zrátať, aby som mohol posúdiť dve investície, všetky poplatky, ktoré sú spojené. Čiže áno, tretí pilier má nejaký manažerský poplatok, poplatok za, za výkonnosť a tak ďalej, ale vlastne aj pri indexovom investovaní môže sa, môže sa situácia, že platíte broukrovi nejaký poplatok, že platíte poplatok za správu toho portfólia, toho sporenia a tak ďalej. Čiže je potrebné si to samozrejme spočítať a, alebo nechať si to vysvetliť a nechťu vám to ten človek, ktorý vám to vysvetuje, porovna na desiatich rokoch a tam v podstate je možné vidieť tie rozdiely. Ale určite niekedy sa môže, môže stať, že, že v podstate niekto vám ponúka indexový fond, ale vlastne hodí vám na to manažerský poplatok 1%, čo sa vlastne dostávate na úroveň toho tretieho piliera. Čiže veľmi dobre je potrebné naozaj rozlišovať medzi tým aké tam sú poplatky, lebo samozrejme aj na tieto indexové fondy sa dajú nabaľovať nejaké ďalšie poplatky, ktoré možno tak nevnímate, ale nakoniec v konečnom osledku ovplyvňujú vlastne hodnotu vašej investície. Čiže
0: keď vás medzi riadkami správne čítam to riziko oproti tretiem pilieru je to, že v tretom pilieri dostanem tabulku poplatkov, to pri tom ETF-ku to môže byť rozbité a úplne neviem identifikovať na prvú, čo za poplatky tam môže Presne
1: byť. tak. Treba si to samozrejme pozorne preštudovať a zrátať, koľko teda nakoniec zaplatíte, aby aj to sporenie do, by som povedal, lacných ETF-iek vás nevyšlo viac ako v treťom pilieri.
0: Čo je pritom ten výnos? To znamená, že keď to vyberiem, tak sa predpokladá, že to bude mať vyššiu hodnotu, ako keď som to vstupoval. Správne?
1: Áno. A s
0: neho teda to nezdaňujem. Presne tak. Ten, ten rozdiel medzi vstupom a výstupom
1: v podstate akýkoľvek výnos, čiže nepozerá sa tam na náklady, lebo v podstate tie náklady, ale môžete si tam odratať aj tie náklady, ale v podstate ten výnos je oslobodený, čiže čokoľvek z toho dosiahnete po roku, tak nemusíte zdaňovať a nemusíte z toho platiť zdravotné odvody. Možno, že ešte sa môžeme tak povať trošku filozoficky o tom, o tom pasívnom a aktívnom investovaní. Cieľom toho indexového investovania je čo najefektívnejšie preniesť výnos toho trhu, do peňaženky investora. Čiže preto tie poplatky sú, sú nízke, preto vlastne sa tie spoločnosti snažia čo najvernejšie kopírovať index, lebo ukazuje sa roky dozadu, že aktívni manažery, ľudia, ktorí rozhodujú o tom, že kam investovať, ako investovať, hoci podstate disponujú veľkými týmami analytikov, nedokážu tento index prekonať. Respektíve veľmi malá skupina ľudí dokáže prekonať takýto index. Čiže to je tak, aby som povedal kríza dnes. Hovorí sa veľmi o, o pasívnom investovaní versus aktívnom. Oni sa navzájom potrebujú. Hej? Čiže nemôže sa situácia, že bude len pasívne investovanie. Lebo čím bude viac pasívneho investovania, tým bude viac priestoru pre ľudí, ktorí budú hľadať podhodnotené tituly, ktorí budú hľadať nejaké anomálie na trhu a tí potom samozrejme z toho budú benefitovať. Keď zoberiem celý trh dnes, je trhová kapitalizácia akcií celosvetovo je zhruba 80 biliónov dolárov a v etf je dnes 6 biliónov dolárov. Ešte keď zoberiem dlhopisový trh, na dlhopisovom trhu je 110 biliónov dolárov. Čiže podstate ten trh je naozaj veľmi veľký a tie etf si dnes ešte z toho trhu uchmatli relatívne malý, malý priestor. Uvažuje sa, že naozaj v horizonte pár rokov sa tá situácia môže vyrovnať, že v podstate naozaj bude viac investorov náchylných investovať pasívne. Zas na druhej strane to vytvára aj tlak na spoločnosti, ktoré spravujú peniaze, aby si nepýtali, by som povedal, také vysoké poplatky, keď iba do istej miery robia to isté, čo indexové fondy ale za úplne iných peňazí alebo za iných podmienok.
0: k tomu som sa chcel opýtať, že vlastne nie častokrát, ja to nechcem nazvať podvodom ten tretí pilier, ale v skutočnosti mám pocit, že niektoré správcovské spoločnosti si berú zákonom
1: stanovené poplatky, ale kopírujú tak či tak ten
0: trh. A sú aj oni v zásade
1: častokrát pasívne. Áno, stáva sa aj to, samozrejme, čo z môjho pohľadu je najväčšia ako keby premrhaná šanca tretieho piliera je v tom, že, že tie investície nie sú v najväčšej, najväčšej možnej miere investované do akcií. Čiže veľakrát sú to zmiešané fondy, kde v podstate sú dlhopisy, akcií a ten potenciál dlhodobého sporenia do akcií sa potom nejakým spôsobom stráca a preto ten pilier má aj ten pilier má aj také výsledky, že naozaj tie správské spoločnosti sa boja ako keby investovať viacej do, viacej do akcií, ako ja to aj chápem na jednej strane, lebo videli sme to aj na konci minulého roka, preblesklo správami zo pár informácií, že s mi prerobili peniaze a tak ďalej. V decembri samozrejme padli trhy, ja neviem, 10%, ale keď sa ten človek pozrel, ja neviem, vo februári na účet, tak samozrejme už to, už to bolo naspäť, už mal v podstate. Jeho, tá jeho hodnota účtu bola, bola vyššia. Čiže celé je to o tom, že vysvetľovať ľuďom, že áno, ak chceš zarobiť viacej, mal by si investovať do akcií, ale samozrejme, čím viac si v akciách, tým sa môže stať pravdepodobnejšie, že v podstate keď príde nejaká kríza, alebo tak v podstate tá hodnota tvojeho účtu poklesne. Ale je to stav, ktorý je do istej miery dočasný. Vždy doteraz tá situácia sa vrátila, či už v roku 2008, 2000, alebo v 70. rokoch, alebo keď zabereme veľkú hospodársku krízu, tak v podstate vždy tie trhy sa vrátili a začali v podstate nejakým spôsobom rásť.
0: Ja som ešte len v si na začiatku spomenul rôzne firmné dlhopisy, ktoré sa ponúkajú tiež cez celý telemarketing. Mne takto tiež vlastne e, zavolal marketér a ja som si vlastne preveroval tú firmu a častokrát mám pocit, že aj keď som si pozrel teda prospekty na Národnej banke, že tu začali vydávať dlhopisy firmy, o ktorých success ktorý mám že veľmi veľké pochybnosti že ako keby nesprofanováva sú tu ten dlhopisový trh na Slovensku? Či je to trend akože medzinárodný?
1: Do istej mery je to trend, lebo, lebo naozaj dnes sú úrokové sadzby nízke, čiže v podstate dnes sa dokážu financovať firmy, ktoré v podstate za normálnych okolností by, by v podstate musí, museli vypýtať 10, možno 15% úrok, ak by chceli, tak za relatívne, relatívne dobrých podmienok. A ďalšia vec je, že, že v, podstate na, v bankových účtoch majú Slováci asi 35 miliard. Či v podstate je odkiaľ ako keby brať. A preto vlastne, čo sme sa báli na začiatku, že je tu inflácia sú tu nízke úrokové sadzby, tak vlastne investory sú náchylnejší investovať do takýchto, do takýchto projektov aj do takýchto spoločností, čo samozrejme neznamená, že tam nie sú s tým spojené rizika. Hej, za každou takouto firmou je nejaký príbeh, je nejaký podnikateľský plán, či, či vyjde alebo nevyjde, tak v podstate závisí samozrejme na okolnostiach a je veľmi ťažké niekedy posúdiť, či tá firma samozrejme má nejakú perspektívu, či bude schopná tie peniaze vrátiť alebo vyplácať nejaký pravidelný kupón prebežného investora. Preto je ideálne samozrejme z tohto pohľadu investovať viac do, do podstate napríklad do takýchto fondov, kde v podstate tú investíciu máte diverzifikovanú, sú tam v podstate niekedy nadnárodné spoločnosti a tak ďalej. Je veľmi ťažké dnes investovať naozaj na dlhopisovom trhu, lebo tie výnosy sú, sú nízke. Slovensko si požičiava e, pomaly za záporné úroky, Nemecko, Švajčiarsko, tie sú úplne, by som povedal, v mínuse, takže naozaj konzervatívny investor má pomerne ťažkú úlohu ako zhodnotiť svoje peniaze. No práve to, čo rozprávate, mňa vlastne privedlo k tomu, že overiť si
0: prospekt toho dlhopisu kvôli tomu, že keď mi niekto že 5% kupón v dnešnej dobe, tak mi svieti červená kontrolka.
1: Je to samozrejme závisí od toho, že či to viete posúdiť, aký ten projekt je a či ten projekt samozrejme môže vysť. Samozrejme vyžaduje si to aj nejaké znalosti, a takisto v podstate aj čas. Čiže otázka je, že či naozaj je potrebné investovať takéhoto typu nástroja, alebo nie je, nie je lepšie v podstate sa na niekoho, kto vám celú tú problematiku vysvetlí, povie vám samozrejme pre aj proti a vy si môžete potom samozrejme, samozrejme vybrať. Po telefóne sa veľmi ťažko by som pohľa rozhoduje.
0: Ak teda zhrniem všetky dnešné odporúčania, tak určite, ak sa vám ozve nejaký telemarketer a ponúka vám investovanie do ETF alebo do firemných dlhopisov, tak sa určite netreba rozhodovať v tej chvíli a rozhodne neuzotvárať obchody telefonicky, ale nechať si veci vysvetliť alebo poslať do e-mailu. Ale ako sme sa dneska dozvedeli, tak určite ETF-certifikáty sú alternatíva k dnešnému tretiemu dôchodkovému pilieru, sú istý, istým spôsobom aj daňovo výhodné, keď ich držíte viac ako rok, tak neplatíte vlastne daň z výnosu. Sú likvidnejšie než 3. pilier, pretože z 3. piliera môžete peniaze vyberať iba raz za čas. To reguluje zákon, kdežto v podstate tie ETF certifikáty viete predať kedykoľvek. A ako sme si však už povedali, riziko spočíva v tom, že kým pri treťom pilieri máte poplatky pomerne transparentne vysvetlené a vlastne reguluje ich štát, tak pri ETF-kách nie sú regulované a vlastne predajca ich môže rôzne skryť alebo nabaliť a preto si ich treba veľmi podrobne nechať vysvetliť. O ETF-certifikátoch a dôchodkovom sporení sme sa bavili dneska s Marošom Ďuríkom, investičným poradcom a šéfom Across Private Investments.